0: Es ging um das äh, Plakatieren gegen das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Also es bezieht sich auf äh, Ende letzten Jahres.
1: Auf die erste größere Polizeigesetz-Demo unter dem Motto "Außer Kontrolle gegen das neue Polizeigesetz". Genau.
0: Wer ähm, stand da zur Anklage sozusagen und wer? Was waren die Vorwürfe?
1: Also das Ganze fand vor dem Jugendgericht hier in Freiburg ähm, statt, ähm, weil beide Personen noch äh, recht jung waren. Zu zur Tatzeit, vorgeworfen wurde ihnen ähm, gemeinschaftliche, gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Veränderung des Erscheinungsbildes der Stadt, heißt übersetzt, ähm, ihnen mit vorgeworfen Plakate an Mülleimer ähm, angebracht zu haben. Wie lief der Prozess? Also geladen waren an die elf Zeugen, allerdings einer der Angeklagten ist erkrankt und musste deswegen die, die Verhandlung absagen. Und da wurden äh, wohl mehrere Polizisten aus Bruchsal ähm, wieder ausgeladen. Was da nämlich war, dass ihm auch noch andere Sachen vorgeworfen worden sind und die da hätten mitverhandelt werden sollen. Das ist dann nicht passiert. Die ganze Verhandlung stand so ein bisschen unter den, den, dem Motto äh, warten auf den einen Zeugen, einen, einen, einen Polizeizeuge, der eben nicht zur Ladung erschienen ist. Der Richter musste ihn dann auf sein Privathandy anrufen und hat ihn dann äh, unverzüglich zum Gericht äh, beordert. Äh, der Polizist durfte auch nicht mehr mit seinem Hund nochmal Gassi gehen, sondern sollte unverzüglich vor Gericht erscheinen und musste sich dann eben auf Anweisung des Richters von Bad Krotzing nach Freiburg bewegen.
0: Okay, War dieser Zeuge irgendwie von besonderer
1: Bedeutung oder war auch seine Abwesenheit eventuell auch von besonderer Bedeutung? Ähm, das war halt einer der Beamten, die damals wohl diese Gruppe, die den vorgeworfen wird, zu plakatiert zu haben, ähm, eben vorläufig festgenommen hat. Und der Richter wollte eben mit ihm reden. Andere Zeugen wurden wiederum ausgeladen, dann wieder aber spontan eingeladen, weil die Angeklagte nach eben den einen Polizeizeugen gefragt hat, warum der wieder ausgeladen worden ist. Da hat der Richter aber gesagt, naja, das ist der Sachbearbeiter, der hat den Fall ja nur auf dem Schreibtisch, der kann mir ja gar nichts konkret zum Tathergang sagen.
0: Das Ganze endete dann mit einem Freispruch. Wie kam es ähm, dazu oder wie hat das Gericht das ähm, gerechtfertigt?
1: Naja, also erstmal wurden diese ganzen Zeugen angehört und befragt. Das fing halt an mit dem Geschäftsführer des Enchiladas, der von seinen Mitarbeitern darauf hingewiesen worden ist, dass am Karlsplatz eben eine Gruppe von drei Leuten ähm, ein Plakat an einen Telefonzelle angebracht hatte und er hat daraufhin halt die Polizei verständigt, weil er so ein bisschen Befürchtung hatte, dass die Schaufensterscheiben von den umliegenden Geschäften vielleicht noch äh, bekleistert werden könnten und er das ja nicht so schön findet, wenn dann die Schaufensterscheiben bekleistert sind. Daraufhin ist äh, eben diese Streif dorthin, das kam so in der Befragung raus, als sie da ankamen, kamen schon drei Leute entgegen, einer mit Fahrrad. Der mit Fahrrad konnte auch äh, fliehen, der wurde dann auch nicht mehr festgestellt. Und die anderen zwei äh, Beschuldigten wurden dann eben von einem Polizisten angehalten und dann eben mit auf die Wache genommen zur Identitätsfeststellung. Und von der Beweisaufnahme, der Richter hatte immer wieder gefragt, wer denn jetzt was getragen hat. Wer hatte den, einmal Kleister in der Hand, wer hatte die Plakate dabei, wer hatte den Pinsel. Konnte einer der Polizisten oder einer der Zeugen, eine Zeugin, das denn sehen, wer was wo angekleistert hat? Das konnte der Geschäftsführer eben vom Entschlader nicht sagen. Dann haben wir noch eine Frau von der BN-Netze gehört, die aber auch nur die Anzeige angenommen hat. Ein Polizist von der Kripo, eben der Herr Asperger, der hat dann eben alle Geschädigten angeschrieben und darum gebeten, an Strafanzeige zu stellen. Das haben nicht alle gemacht, also o laut der Polizei zweiter Hauptgeschädigter durch diese Aktion hat eben auch auf eine Anzeige verzichtet. Und eben aufgrund der Beweislage hat dann der Richter freigesprochen. Die Staatsanwältin hatte eher mehr Arbeitsstunden im Bereich von 25 Stunden gefordert, lobte allerdings auch das politische Engagement. Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft kam nochmal die Angeklagte zu Wort und hat auch eine politische Prozesserklärung ähm, nochmal verlesen und nochmal auf eben die Gesetzesverschärfungen des Polizeigesetzes drauf hingewiesen und auch die Problematik, die daran äh, drin besteht, auch nochmal auf so Sachen wie Racial Profiling, äh, Einschränkungen der Grundrechte ähm, und auch eben, dass das jetzt nochmal, nochmal einen Ticken härter ausfallen wird im Schatten dieser Corona-Pandemie. Dem hörten auch tatsächlich alle Beteiligten sehr genau zu, auch eine Polizistin in Uniform, die da noch da saß, äh, machte dann auch die Fenster zu, damit es weniger Nebengeräusche gibt, dass man eben die Erklärung besser hören kann.
0: Wurde es dann weiter thematisiert, ähm, diese inhaltliche Frage der äh, Verschärfungen durch das Polizeigesetz oder blieb es einfach dabei?
1: Das blieb jetzt erstmal äh, dabei. Der Richter hat in seiner Urteilsbegründung ist jetzt auch nicht nochmal auf das Polizeigesetz eingegangen. Er lobt allerdings oder sagte, dass er von der Angeklagten einen sehr guten Eindruck hatte. Äh, Ermahnte sie nochmal doch in ihrem politischen Engagement im recht rechtlichen Rahmen zu bleiben und eben dieses Wildplakatieren zu unterlassen. Ansonsten lobt er eben diese politische Anteilnahme äh, der Angeklagten. Also ein positiver Ausgang von der ganzen Sache. Ein bis jetzt positiver Ausgang. Ähm, das Urteil wird halt erst in zwei Wochen rechtskräftig, wenn keine der äh, Parteien Rechtsmittel einlegt. Ich vermute mal, dass die Angeklagte mit dem Freispruch jetzt keine Rechtsmittel einlegen wird. Was die Staatsanwaltschaft jetzt da macht, ähm, bleibt abzusehen. Und äh, von dem anderen äh, Angeklagten, das Verfahren wurde abgetrennt, da wird es dann auch nochmal ein Verfahren geben, ich werde auch versuchen den Termin rauszufinden und versuchen dann auch hier nochmal darüber zu berichten, wie dann das Verfahren ausgegangen ist, vor allem weil es da auch nochmal um Hausfriedensbruch geht, wohl um die mozartstraßen drei besetzungen die ihm auch vorgeworfen wird. Da bleibt es dann auch spannend, wie da der Urteilsspruch ausfallen wird.